0: A görög hatóságok hétfőn befagyasztották az Európai Parlament korrupcióval vádolt alelnöke Éva vagyonát. A belga ügyészség szerint Katar Kailin keresztül komoly összegekkel és értékes ajándékokkal próbálta lefizetni az uniós parlament több, magasrangú tagját, hogy számára kedvező döntések szülessenek az uniós törvényhozásban. Kylie-ra nem vonatkozik a parlamenti mentelmi jog, miután a törvény szerint nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor az Európai Parlament valamely tagját tetten érték bűncselekmény közben. Kaili 2014 óta EP képviselő és idén január óta volt az Uniós Parlament alelnöke. Az intézkedés a gyanúsított rokonaira is vonatkozik, és a bankszámlákra, megtakarításokra, vállalatokra, illetve más pénzügyi vagyoneszközökre terjedt ki. Katárnak, ahol csak lehetett a legtöbb nemzetközi fórumon, minél jobb színben kellett feltűnnie a világbajnokság előtt. Az LP képviselő a közelmúltban Katárt a munkajogok él neveztem nevezte, miután találkozott az ország munkaügyi miniszterével, annak ellenére, hogy a stadionépítések körülményei miatt komoly nemzetközi aggodalmak merültek fel. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint az EU korrupciós botránya a legnagyobb aggodalomra ad okot. A vádak rendkívül aggasztóak és nagyon súlyosak. Egy független etikai testület létrehozását is javasolja, amely az EU intézményeit fedné le.
1: Mintha az egész nyugati civilizáció elsüllyedne a korrupcióban. Mintha annyira régóta lett volna bármi következménye bárminek. És mintha annyira régóta értek volna bármit is az elvek meg a szavak. Hogy ezek most már fagarasokként kopognak. Persze, persze, persze. Aztán majd... Mm, Putin dönt, Putyin meghozza a rendes döntést, a tényleges döntést, és amikor majd a Putin dönt, nem a korrupt nyugati intézmények, a bürokratizmusukkal alásott hatékonytalan nyugati intézmények, akkor majd lehet tudni, amikor majd a parancsúr dönt, akkor majd lehet tudni, hogy akkor az, az úgy lesz, az ténylegesen úgy lesz. Ezek a nyugati döntések meg olyanok, hogy te döntesz, én veszek neked egy értékes ajándékot, és akkor majd, majd meglátjuk, mit tehetsz. Tudod? És mindennel így megy. Hát most ott tartunk, hogy ez a, hogy az Európai Parlament alelnöke Katart a munkajogok éllovasának nevezi. Azt a Katart, ahol a stadionépítések során több mint 6000 munkás halt meg, az embertelen munkakörülmények következtében. Stadion
2: építések ideje alatt
1: ö, jó lehet, hogy igen, mindenféle építése. Nem kisebb
2: itendő, csak pontosítani szerettem volna. Ez Egyébként... így azért már
1: úgy másképp fest. <gül>
2: <gül> Láttam olyan angol nyelvű riportokat, tehát nemzetközi hírcsatornák elmentek, hogy ott ülnek egy stadion közepén a gyepen két székben a, a aktuális illetékes Emirrel ö, és nagyon keményen bekérdezik, gyakorlatilag egy ilyen partizán élményed van, még bejátszót is hoznak, hogy akkor de ott előadja ott az illetékes elvtárs, hogy milyen jó körülmények között laknak ezek az emberek, és akkor mondják, hogy de hát mi voltunk ott a kamerákkal, és lefilmeztük, amiről beszélsz, hogy 30-an laknak egy... egy egy, egy közös WC-re és nincs melegvízük, és onnan a külvárosból járnak be utána az 50-60 fokokba dolgozni, és így kiviharzanak, a, a, az nagyon kínos, kínos, amikor egy stadion közepén adsz interjút a füvön, és nincs ajtó, amit becsaphatsz, ott a legközelebbi kapu az is fekete-fehér van festve, tehát ne, nem, nem tudod bevágni magad mögött, hogy én nektek nem adok interjút.
1: Én azt hiszem, hogy a... Hogy a... Amikor a kaposi szarkómát felfedezzük a, a betegen, hmm. akkor még nem lehet megállapítani, hogy valójában az illető éjtszes. De a kaposi szarkóma az nem önmagában járó betegség, bár eleve egy olyan tünet, ami betegségként azonosítható, de valójában egy mélyebb, súlyosabb betegségnek a tünete. Na én valahogy így érzem ezt az unióval. Itt a fő probléma, a, a tényleges, amit úgy, úgy hívunk, hogy HIV vírus, az a kiüresedés. Az unió kiüresedés, az unió fogalmának, az unió struktúrájának, az unió identitásának a kiüresedése. Hogy valójában ez a dolog igazán semmit nem jelent. Nem, hogy senki nem halna meg az unióért, de senki még csak különösebb áldozatot sem hozna azért, hogy unió. Nincs igazán étosza ennek az együttműködésnek. Az egész, minthogyha egy ilyen a Jóléti Önzés Szövetsége lenne, és akkor ennek a, a ami ebből a HIV következő AIDS már egy, már egy betegség, egy jól beazonosítható súlyos betegség, az a mindenütt felfakadó korrupció. A minden téren felfakadó korrupció, mint egy rothadás emészti az Uniót, meg úgy a nyugati, nyugati értékvilágot, meg a nyugati intézményeket úgy általában. És akkor erre rakódik rá a már jól látható tünet, amit aztán a beteg elkezd vakargatni, meg amivel elmegy bőrgyógyászhoz, mert azt gondolja, hogy ez egy bőrgyógyászati zavar. A kaposi szarkóma, ez már Orbán Viktor, mint parazita, ami tulajdonképpen ennek a kiüresedésnek a nyomán képződő korrupcióra rátelepedő probléma sokkal mélyebb zavar. Hogyha nem volna kiüresedett az uniós étosz, Hogyha erre nem települt volna rá az átfogó romlás és rothadás, Orbánnak sem helye sem keresni valója, sem működési tere nem volna. Én is valami
2: hasonlót vizionáltam, én azt vizionáltam, hogy rohadt a fű a FIFA gyepén, és ez szépen átterjedt a gyökerekre, de azért nem erről van szó, ez nem egy onnan
1: elhátszerköző nem. betegség, nem. hanem ez a, k- a kornak Mindáhol egy tülete. Mindenhol fölfakad, és a futball a futballpályán is fölfakad természetesen. Egyfajta
2: korral járó betegség, nem úgy az életkorral, hanem ezzel az érával járó betegség. Azt hiszem, hogy talán az lehet az oka, hogy nincsenek meg azok az ügyek, aminek a a, 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 a kikeszthetetlen erényű példaképek létrejönnének. Nincsenek, az, nincsenek ilyen igazán fontos dolgai Európának, talán a migrációs válság, ami nem a mi válságunkként kéne rá gondolni, hanem azoknak a válságokként, akik ide menekülnek. Ha, ha tudod, a világügyeibe beleállna valaki, és kvázi egy hőssé válna, a világon egy jelentős személy, aki egy jó megfejtést hoz a világ problémájára, ha már nekünk nincsen olyan jelentős sajátunk. Én azt hiszem, hogy ezeket az embereket jelenleg nem az Unió tudja ö, felmutatni. Tehát az a kérdés, hogy ezekkel a korrupt emberekkel szemben ki az, ki az a példa, akit fel kéne tudni mutatni, én azt még Zelenszki sem biztos, hogy száraz lábbal jön ki, de legalább ő idézőjelben a, a támadott pozícióban van. Ö, én azt hiszem, hogy a példaképek, akiknek a történetét meg kellene ismernünk, azok most orosz, iráni és kínai börtönökben ülnek, nem az Európai Uniónak a polgárai.
3: Adi Endre a 20. századeli Magyarországról, hogy nálunk a, voltak éppen a, a kipattanó korrupciós botrányok, csak a még nagyobb panamákat leplezik le. Még nagyobb panamákat leplezik, tehát amikor valamiből ügy lesz, akkor az csak elterik a figyelmet a konkrétan meglévő rendszeresítő korrupcióról, ami a 20. század elejé Magyarországot, a dualizmus korát jellemezte, hogy azt Cigar András nagyon jól bemutatta a dualizmus kori politikai korrupcióról szóló könyvében. Nekem nem voltak illúzióim, hogy az Európai Parlamentben számos olyan ilyen bénárcsenátor van, ha valaki látta a Tony az utolsó Cserkész című filmjét, aki mint egy ilyen kolgét reklámból meglévő ugye, politikus, ugye, vigyorog a vakító sorával, hogy kedvenc csapatom a Tampa Bay, de nyitogatja a táskákat, és hát ugye, elad egyébként mindent. Az, az se véletlen, hogy ez a korrupciós, hogy itt ugye, kapcsolatban áll ugye, a, 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 valamilyen úton módon a FIFA-val, vagy nem ezek az sportdiplomáciával, sportdiplomá, ami hát egy a fejrgaléros bűnözésnek egy igazi üvegháza. Viszont, hogy valami jót is mondjak el az egész történetről, ugye ma már le is váltották ezt a alelnököt azért az itt a akkor egyébként hogy a szocialisták frakciahajhoz tartozik, csak hogy még súlyosbítsuk az ügyet, hiszen szocialistaként, baloldali politikusként próbálta meg
1: elleplezni a különböző... A munkajogok él lovasának neveztek a tart, mint szocialista. Hát igen, egy igazi szocialista. Igen.
3: Tehát egy, egy európai néppárti banyol konzervatív képviselőtől ezt még ilyen is fogadnánk, de azért mégiscsak szocialistaként ne tegye ezt. Na, tehát, hogy már le is mondatták egyébként, és az egész tábogat lekapcsolták. Tehát itt van egy, van egy számonkérés, lesz ebből egy számonkérés, Még, hogyha Magyarországon pattannak ki egy ilyen botrány, akkor valószínű, hogy a NER ezt úgy reagálná lá, hogy hát kiállnának, hogy a nemzetstratégiai érdek volt, hogy elfogadják Katartól ezeket a pénzeket, mert ez javítja a versenyképességet. Mm. És... Ja, hanem titkosították volna az egész ügyet automatikusan ugye 25 vagy 50 évre.
1: Igen, én gyengének érzem ezt az immunrendszert, meg gyengének érzem ezeket az immunválaszokat. Mert ha ezek példát, ha itt most példát lehetne statuálni ezzel az Éva akkor az esetleg egy üzenet lehetne a többi enyveskezű politikusnak. De nincs, nem statuál. Európa nem statuál példát, a nyugati világ nem statuál példát. Mindenki meg akarja guszni a történelmet. És ebből következik a korrupció. Utaltál Adira, meg az Adikorára, és ahogyan Adi beszélt arról, hogy a felfakadó korrupciós ügyek még mélyebb, még összefüggő panamák ö, lepleit ö, rántják le, és még mélyebb. De ne, nem, nem, nem látjuk a végét, nem látjuk a mélyét, hogy meddig meddig terjed, meddig gyűrűzik lefelé a rothadás ez a mai kor, ez, ez megtévesztésig emlékeztet az adikorára, a késő dualizmus napjaira. Akkor nagyjából 65 éve volt béke Európában. Jó világos, hogy voltak kisebb csaták, voltak, voltak kisebb csaták a, a 19. század derekán, de a 19. század 70-es éveiben ezek is lezárultak.
3: A német, vagy a, tehát a porosz-francia háború volt az utolsó. Igen, a porosz-francia
1: háború 71-ben volt. És azután béke. Béke. És ez a, ez a nagyon-nagyon hosszú béke. Magyarországon 65 évnyi béke. Ez... ez Eltételenítette a politikát. Nem nem maradt tétje. És és közben a hadászat akkor átfejlődött, hogy amikor jött a háború, senki nem számított arra, hogy mekkora háború jön. Senki nem számolt azzal, hogy ezek alatt az évtizedek alatt a az, az a verdönnek a vérszivattyúi nyílnak meg a pusztán azáltal, hogy hova fejlődött a hadi technika. Most a helyzet az, hogy ma a nukleáris felfegyverzettség egy nagyon hasonló helyzetet idézett elő a világban. A nukleáris felfegyverzettségnek a mértéke és az általánossága nem engedi felfakadni a konfliktusokat. Minden konfliktus a szőnyeg alá van söpörve. És amikor minden mocskot a szőnyeg alá söpörsz, hát ez magának a rothadásnak a meleg ágya, a, a szemét a szőnyeg alatt, amit nem takarítunk ki. Most a helyzet az, hogy a háborúknak megvolt a funkciójuk a történelemben, ez iszonyatosan hangzik, és olyan, mintha én hajtanék, szó sincs róla, hogy én hajtanék, de... <kül> De nem, de, de nem vagyok hajlandó nem látni, vagy letagadni azt, hogy a háborúknak igenis az a szerepük, hogy tétet rendeljenek a döntések, az elvek, és úgymond a történelem mögé. És ezt a tétet, ezt, szóval úgy, úgy áll a dolog, hogy vagy vérrel fizetjük ki a történelem árát, vagy arannyal, És mi már annyira régóta fizetünk mindig és csakis arannyal és mindent és csakis hogy a hogy a vér nem tudja tisztára mosni a közügyeket. Márpedig a háborúk szokták a közügyeket tisztára mosni. Egy olyan világban, ahol emberek vagy nemzedékek a vérükkel fizetik be az elveik árát, egy olyan világban, Súlyos következménye van annak, hogyha valakinek enyhébe a keze, és ellopja a pénzt. Az, az, olyanra le az, lehet o, csak
2: az olyan esetekben, amikor az a vér, az győzedelmeskedik, és nem pedig vérbefolytás történik, a, és aztán építenek, De az a vér az mindenképpen.
1: Mindenki hallgat de, ha, róla, hogy mi történt. de ha vesztenek, de ha vesztenek, az a vér akkor is befizet, az, az egy fedezetet képez a döntések mögé. Ott az van, hogy itt egy csomó vér elfolyt, aki lop, levágjuk a kezét, mert nem ijedünk meg a vértől. De tudod, itt annyira régóta van békés hogy senki nem akarja elkezdeni, senki nem akarja a következményeket elkezdeni, márpedig a következménytelenség okozza azt az állapotot, amelyben a rothadásból ki sem látszunk, és már minden tellep a rothadás, és magunk is rothadunk belül, mert meg akarjuk úszni, én még el szeretnék menni karácsonyozni, addig semmi ne történjen, most még ezt a karácsonyteszt üljük meg. Legyen béke, legyen egy kis béke, és akkor mindjárt eléneklünk egy békevágyó himnuszt, ami miről szól mindenki kiveheti a tétjeit, mindenki zsebre teheti azt a pénzt, amit, amit fölmarkol. Tudod, nincs igazi következmény. Most az elveknek azt hiszem, hogy a vér tudja visszaadni a súlyát és az érvényét is. Itt már annyira régen nem folyt vér, hogy tudod, minden üzlettárgya, márpedig ahol minden üzlettárgya, ott nincsenek elvek, és ahol nincsenek elvek, ott a ott a rothadás emészt mindent, is, hogy valahogy a nyugati civilizáció ebben süllyed el.
3: Emé a nagy naturalista regényíró, a Francia-Porosz Háborúról írta meg az Összeomlás című regényét, és ő pont úgy állította be azt a háborút és a Párizsi kommunit, és a Párizsi Kommun követő vérengzést, hogy mintha eret vágnának a francia társadalman, hogy lefoljon a, a rossz fér. Mert ugye a harmadik napoléon rendszer egy híretten korút volt, hogy egy GP Taylor megállapította, nagyon szeretem ezt az idézetet, hogy Senki se már benne, ezért mindenki arra törekedett, hogy, mivel senki se benne, mindenki tudta, hogy előbb-utóbb meg fog bukni ez a rendszer, hogy meg vannak a rendszer naplai. És pont emiatt mindenki a lehető legtöbbet még ki akart venni belőle. És ez volt az a rendszer, ami aztán nagyon gyorsan összeomlott, ugye az első komolyabb kihívásra a poroszok ellen, és amit hát egy érvágásként írt le az ola.
1: Igen, csak ez a rendszer, ez, ez a korruptság, ez a második császárság, ami itt most a globális világban uralkodik, ez nem egy országra terjed ki, ez egy teljes civilizációnak a válsága. Hát ott azt a válságot meg lehetett oldani egy egy porosz katonai győzelemmel, meg Franciaország lerohanásával, és akkor Franciaország nyithatott egy új fejezetet a saját történelmében, de most kinek kéne elveszíteni a háborút ki ellen? Meg sem lehet vívni a háborút, mert mindenki elveszti, és mindenki belepusztul. Mi mi lehet az a kataklizma, ami visszafordítja a világot ezen az ösvényen?
2: Azért a nyugati életmód, meg a a keletnek és a közelkeletnek a a kontrasztja az még mindig erős, tehát az tényleg az egy frontvonal. Itt a vérrel és arannyal kapcsolatos párhuzamod kapcsán az jutott eszembe, hogy hogy vásárolni viszont próbálunk vért szerintem. Tehát ez a 18 milliárd eurónyi hitel folyósítása Ukrajnának, ez egy picit olyan, hogy egy kicsit mi ügyünk is,
1: mutatom milyen formában. Hát, hogyha mi ügyünk lenne, mi, mi Oroszországot hiteleznénk. Csak uh, itt, ez a, hmm. itt ez, a, ez a kapcsolat inkább ellentétes irányú, Oroszország hitelezne minket.
3: Ne feledkezzünk meg arról, hogy a magyar kormány már küldött 500 liter bort Ukrajnába.
1: Tehát. Hmm. <gül> ez a ez a hat-
3: saját vérét Krisztus vérét. Krisztus tehát. vérét
1: bármikor. Krisztus, de hát a, ő már úgy is feláldozta drága vérét a mi újjászületésünk áraként. A, egykor, egykor ez a, ez a korrupt nő személy, ez az Éva Kaili, 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 Kaili. Kaili ez úgy szavazott, hogy Magyarország nem tekinthető teljes értékű demokráciának, mert itt tombol a korrupció. Hát szakértő. <gül> Amiben nincsen vita. Nincsen vita. Csak tudod, amikor ez a valaki szavaz erről így. Itt még lehet komolyan venni bárkinek a szavát, itt még van érvénye bárminek. Mert tudod, nagyjából az egész Európai Unió. Ebben a csapdában van, hogy hogy mondanak valamit, de már senki nem hisznek, nekik, sőt, már ők sem hisznek maguknak. Az egész valahogy valahogy elinflálódott minden szólam, valahogy úgy kopognak a szavaik, mint a fagarasok. Nincs fedezet, valahogy az egész egy egy, egy üresség, egy kongó üresség, és ez nem nem csak az európai intézményekkel van így, hanem, hanem ez Amerikában is egyre inkább így van. Valahogy, valahogy az amerikai intézmények is kezdenek kiüresedni egyre inkább, csak Amerika-torkán folyamatosan ott van a polgárháború, mint kés. Európában Európa még mindig megúszni akarja a történelmet. Amerika legalább önmagával, szemben. Hatban áll, meg önmagával szemben meg tudja határozni, hogy kicsoda. Ez egy szörnyű konfliktus, ez egy önel, önelveszejtő, meg önelemésztő konfliktus, de akárhogy is az Észak meg tudja magát határozni a déllel szemben, a dél az éjszakkal szemben, itt a konfederációs identitásnak, meg az unionista identitásnak megvannak a maga életmódbeli, világnézetbeli, szellemi keretei, amelyek jól versenyeztethetőek egymással, ennek a 19. században visszavezethető történelmi hagyománya van. De Európában még csak ez sincs. Európának nincs gondolata önmagáról, és nincs gondolata a világról, és csak megúszni akarja. És és a hatalmas gazdasági erejével, erejéhez nem hajlandó hozzárendelni sem elvet, sem szociális gondoskodást vagy együttműködést, úgymond,
2: azt kéne adó, legyen az elv, mert ködö, közös hogy a, adózás. A, a szabadság születhetett volna itt, de azt az Amerika képviseli, azt hiszem, a, Igen, a, Azt hiszem, hogy a, tudod, a, a szociális ö, ö, kapitalista állam, az az, amit, az, az, amit képviselhetne Euróba. Szerintem is itt
3: a szociális piacgazdaság, amely még a 90-es évek ellen is egy összetérő hívószó volt, még az Antal... Ö, Kormány Antal József próbált élni a szociális piacgazdasággal, mint jelszóval, csak hát a rendszerváltás utáni szociális összeomlás, amelyről nem igazán tett, se róla, se ellene az antal kormány, ugye az így adakta tette ezt a szociális piacgazdaság üzenetet. Ami szerintem fontos az, hogy megint csak ne érjük le teljesen Európát és az Európai Uniót, mert itt azért mindig a kihívások azok, amik a választ megteremtik. Ezt Arnold Toymy történetfilozófus írta le a civilizációk történetét, hogy mindig van egy kihívás, arra születik egy válasz, és így tud egyébként erősödni, és emelkedni a civilizáció. Ha nem ad jó választ a kihívásra, akkor, akkor elbukik, és akkor az a civilizáció az elmegy a sűjjesztőbe. Most, amíg a 90-es évek közepén, az volt a nagy kérdés, meg a legnagyobb kihívás, hogy kinyeri meg a játékhatárok nélkül című játékot, és ott lényegében az Európai Parlament elnökének, vagy akár a bizottsági elnöknek annyi feladata volt, mint Döni jónak, hogy a legendás belga főbírónak, mert egyszerűen volt egy olyan, konjunktúra, volt egy olyan békesség, meg volt egy olyan együttállása a nemzetközi politikának, hogy nem voltak komolyabb konfliktusok. Egy volt mondjuk a jugoszlább polgárháború Európában, azt az Egyesült Államok lényegében megoldotta végül. Ebben a helyzetben nem volt olyan kihívás, amire választ kellett volna adni az európai politikának. Most itt az Oroszország jelentette fenyegetés. Ez egy olyan kihívás, ahol eddig szerintem február óta Igen, jó válaszokat adott az Európai Unió, legalább sokkal jobban szerepel, mint amit elvártam volna. Hát
1: ez most egy lehetőség Európának, talán az utolsó lehetőség, hogy immunválaszt adjon hogy életjelet adjon, hogy reagáljon erre, hogy hajlandó legyen meghatározni önmagát, ne csak gazdaságilag, mert Európa egyszerűen rosszul van attól, hogyha a gazdasági, önmaga gazdasági erején, meg önmaga javainak az elosztásán túlmenően meg kéne határozni a magát, mert az már biztosan a harmadik világháború lenne. Annyira Európa annyira traumatizálódott a 20. században, a két totális diktatúra, meg meg a két világháború, hatására, hogy, hogy nem mer gazdasági unión túlme, túlmenő identitást vagy bármiféle egységet tanúsítani. Márpedig, ha ez nem teremtődik meg, akkor majd Putyin megteremti. Tehát ú- úgy áll a dolog, hogy e- így, va- így vagy úgy Európának e- meg kell valósítania önmaga egységét. Ez nyilvánvalóan a minimumot mondom. Egy Szociális Uniót jelent. Egy katonai uniót jelent, tehát közös hadsereget, egy külpolitikai uniót jelent, tehát közös diplomáciát, közös külügyminisztériumot, vagy valamiféle közös külpolitikát, és és emellett meg meg egy közös szociális politikát. Tehát nem, nem gondolkodhat úgy a továbbiakban Európa, hogy a félperifériás országok munkerejének a leszívása az közös európai érdek. Mert ez egy nyugat-európai érdek, ez nyugat-európai érdeke, ez közép-európának nem érdeke, és hogyha nyugat-európa kihasználja közép-európát, vagy hogyha nyugat-európa leszívja közép-európának a szellemi és munkarejét akkor abból nem egységes Európa lesz, hanem egy Európát keresztbe verő konfliktus. Márpedig Európának most egy súlyosabb konfliktusra, Oroszországgal való konfliktusra kell készülnie, nem oszthatja meg az erőit, már hogyha egyáltalán nagy hatalomként bármilyen módon önmagát a világban képviselni akarja.
2: Az milyen, hogy múlt hét, hétfőn Orbán Viktor lábához odafújta a szél ezt a, ezt a más által kitöltött sorsjegyet, hogy a, a, ugye az Unió is bevezet egy olajársapkát, és ezen a héten meg odafújja a lába elé a szél egy ilyen korrupciós ügyet, amire hivatkozhat. Hát ez egy mémet posztolt a Twitterjére, és szerintem fetrengedett a röhögéstől éppár reggel. Újhelyi István azt említi meg, hogy, vagy hát arra hivatkozik, hogy nem lehet egy lapon említeni a, a uniós alelnök és társai korrupciós ügyét, hiszen nálunk egy egész országot lopott el a, a vezetés. Én nem tudom, hogy, 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 hogy igaza van-e. Lehet, hogy nem lehet egy lapon említeni, és azt sem tudom, hogy kinek a javára, ki, ki nyerte ezt, mert tudod, más... Más szint a kettő, de azt hiszem, hogy az a problémám azzal, amit mondt, hogy azt sugallja, hogy választani kell a kettő közül, hogy ú, uh, ne foglalkozunk azzal, ez itt nagyobb baj. Nem kell választani a kettő közül, meg kell lovagolni a tényszerű korrupciót ö, ö, a korrupció ellen, mind a belföldi, mind az EU-s politikában. Ez, ez, a, ez a relativizálás, hogy de ők előbb kezdték, meg ők, 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 ők többet loptak, vagy ők, ők szegényebbektől. Azt hiszem, hogy ez, ez, itt nem kell az egyiktől elfordulni a másik felé, odafordulni, és szerintem az sem következik ebből az összehasonlításból, hogy hogy ha az egyik csinálja, akkor a másiknak is lehet, hanem egyiknek sem szabadna. Az viszont következik, hogy az Éva Magyarország jogállamiságát illető kritikája, vagy szavazata, amit az előbb Robi említett, hát nevetségessé válik, de ettől még megalapozott volt. Tehát igaz volt, amit mondott, csak kár, hogy ő mondta. Egyébként a kaili a azt jelenti, hogy tudod, kamu, vagy nem jó, vagy hazudik. Vagy, vagy neve van, vagy, beszélő vagy neve szar, van. Szar, vagy
1: hamisítvány, le, egyszer legalább igazat mondott, amikor bemutatkozott. Éva Kaili lebukása most a jobb oldalnak egy rendkívül magas labda és hatalmas triumfálás zajlik. más kifejezésre juttatta, hogy nem csak a magyar, hanem az európai baloldal is megvásárolható. És most az Orbán Viktor mémeket oszt meg a felületén. És hát most, most pont az történik, hogy a, a legkorruptabb európai kormány most erre a nőre mutogatva, Dobrev Klárával összemosva, a saját ürülékét mázolja szét mindenki a magavélt vagy valós ellenségein, Gyurcsánytól az Atya Úristenig.